1: mais um Spoilers Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia e o assunto de hoje são as comédias. O gênero que por muito tempo na TV foi caracterizado pela tradicional sitcom com risadinha no fundo, mas que hoje está cada vez mais variado e interessante, fazendo muita gente inclusive considerar que elas ultrapassaram o drama como o gênero que mais tem o que dizer na TV hoje em dia. Por fim do Bloco Põe na Lista, nós damos nossas recomendações quinzenais sobre o que estamos lendo, ouvindo ou assistindo. Comigo na mesa hoje está o Denis. Olá. A Cris. Oi. E o Arrigo. Oi. E a presença silenciosa da Fernanda, nossa editora de som, que está mandando um oi. Vamos começar?
2: Vamos lá. Bom, esse ano o M, ele. que é uma premiação que a gente já comentou aqui no spoiler, se você acompanha a gente, você já viu a gente talvez reclamar um pouco do M. E, e da tia
0: do M, e né? da tia do M, que
2: gosta sempre das mesmas coisas e assiste sempre as mesmas coisas e demora pra, pra mudar de canal, digamos assim. Ele começou, ele abriu um pouco a categoria de comédia esse ano, indicando coisas, algumas coisas que ele já indicou e algumas coisas mais ousadas do que ele normalmente indicava. Então, é, tudo bem, tem Modern Family lá, que já tá lá há 78 anos, desde que o Titanic afundou. 84 anos é, ele indicou VIP que também é uma coisa que uma, uma série, apesar de não é uma série antiga, mas também não é uma série nova, que já tem 4, 5 temporadas e é uma favorita da, da tia do M. eles adoram VIP, com razão mas ele abriu pra séries que, não, que nunca, nunca estiveram no M, como por exemplo Blackish que tá na segunda temporada, foi indicada pela primeira vez e entrou Master of None, que é uma série do Net, da Netflix, entrou pela primeira temporada, alguns diriam até que não é tão comédia, ela tem, tem elementos de drama, mas eu acho que é comédia. Mais e... do que
1: transparent, que também tá indicado.
2: Transparent tá indicado. Ah, é, Transp transparent é, é uma, tem uma definição nova de comédia, que é o que a gente vai falar aqui, uhum. o que é os limites da comédia. Ela, ela deixou de ser aquela coisinha mais é, fechada nas risadas, e agora ela. É é um pouco mais realista, não sei, não sei se isso seria a melhor definição, mas eu acho que a comédia hoje em dia é um pouco mais realista, eu um pouco mais, é... menos dependente de piada, 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 piada
0: eu acho que é, é mais uma definição assim, que a gente usa muito na vida real que é rir pra não chorar, sabe <risos> é, porque as comédias na maioria das vezes as pessoas não têm uma vida perfeita Não são coisas necessariamente engraçadas Mas são coisas agridoces Que acontecem na vida dessas pessoas Que você tem que rir pra não chorar
2: Silicon Valley é um ótimo exemplo uhum. disso Porque eles dão muito azar Aqueles personagens Muitas coisas dão errado Mas é uma situação engraçada Diferente de Unbreakable Kimmy Schmidt, que foi indicada no ano passado e é muito mais focada em piada, 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 mas ela faz isso de um jeito... É uma metralhadora, não é só uma série, uhum. é uma metralhadora de piadas.
1: Não daria nem pra ter risadinha no fundo, porque seria risado o tempo todo, Sim, porque é muita piada.
2: E é uma série que não é, não é das, uma das comédias mais fáceis. Assim como VIP, Unbreakable Kimmy Schmidt depende muito de referências. Ou depende muito de você gostar de pessoas que não são gostáveis. Porque tem muita gente horrível, mas maravilhosa. <risos> mas ela, todas essas séries marcam uma nova fase de, de comédias na televisão, que são um pouquinho mais cinematográficas, que têm como transpérte uma direção de arte diferente, e que não dependem da claque de risadas e não, são, não se encaixam naquele formato que a gente conheceu. Se você também. Se você escuta o podcast há um tempão e você já conhece esse termo, não depende do formato do sitcom, que é aquela comédia de situação, geralmente. Numa casa de família ou num ambiente de trabalho Em que as pessoas convivem ali E você vê as risadas ao fundo E é só Porque, é...
0: porque geralmente eles gravam com a plateia presente Isso, né
2: ou eles inserem as risadas depois
0: Tipo Chaves
2: Exatamente, <risos> Exatamente. Os... os sitcoms eles foram Por muito tempo os reis de audiência da televisão eles não eram os reis de crítica, mas eles eram o que moviam as pessoas de televisão especial nos Estados Unidos e eram uma das coisas mais fáceis de exportar para o Brasil ou para outros países do mundo. Então, no, nos anos 80, a NBC, que era um canal que era muito forte em comédias, criou até um bloco chamado Must See TV, que era um bloco de quinta-feira só de comédias que davam... Que moviam o canal, que alimentavam o canal. Aí teve Cosby Show, que nós não vamos falar muito. Não. Porque ninguém fala deles hoje em dia. Cheers. Uma que passava aqui como caras e caretas, era Family Ties a série do Michael, que lançou o Michael J. Fox passava uhum, aqui no ah, Brasil sim. caras e caretas por sim. alguma razão <risos> eu adorava que, que provavelmente
0: foi o Silvio Santos que decidiu <risos> esse
2: nome era uma série com... clássica é, todas, é, todas essas séries que eu mencionei eram séries de família, tirando tiros, que era uma série de, de bar mas a maioria eram séries de família, no caso de Family Ties era uma família de pais hippies com, com um filho super conservador que era o Michael J. Fox a, a série acabou, inclusive, quando Michael J. Fox foi pra de volta pro futuro... E ficou grande demais pra televisão. Mas depois acabou voltando pra televisão. Porque todo mundo volta.
1: Porque <risos> o jogo virou. Um dia. Uhum, um dia o jogo vira.
2: Nos anos 90, o Must -C TV virou as séries que todo mundo assistiu. Friends, Frasier, Will and Grace, Metabout, About, o Seinfeld. Que eram as grandes, os grandes blockbusters da televisão. O final de Seinfeld, por muito tempo, foi um dos finais mais assistidos da TV americana... De todos os tempos. Até que essas, esse tipo de comédia começou a enfraquecer um pouquinho... E aí surgiram comédias um pouquinho mais ousadas?
1: Mais específicas, eu acho. Porque eu acho que até a razão dessas comédias mais antigas serem... A mais fáceis de serem exportadas para outros países... É que era um humor é, um pouco fora do tempo, assim... Não falava... Não tratava tanto de assuntos atuais... Quem não, quiser. não tinha tanta especificidade, assim... Você compara com o Blackish, por exemplo... Que é uma família americana negra de classe média alta... Em que os pais, é, o pai não, não cresceu nesse mesmo, nessa mesma classe social, os filhos estão crescendo. É um humor bem específico dos Estados Unidos e do momento. Enquanto The Cosby Show, que a gente, a gente vai falar só mais um pouquinho, <risos> mais um pouquinho. <risos> era uma coisa muito mais a família, a, a família. E Prince sair. Também. Fresh é... e Prince também. Flash
0: Prince era bem diferente, né? Porque era uma família de classe. Alta. Eles moravam em Beverly Hills. Eles moravam numa mansão. Mas o Will Smith era o elemento
1: de, for for
0: uhum. de fora. né? Ele cresceu na Filadélfia, onde ele passou Oi. uma maior dias. <risos> até que ele se meteu <risos> em confusão e a mãe <risos> dele mandou ele para os anjos. Mas é, era, era legal por isso. Porque naquela época, inclusive hoje, era muito difícil você ver uma família negra de classe alta Ali sendo representada Em
2: especial na televisão aberta Não num canal que era na só focado naquilo E
0: tinha eu, a patroa e as crianças uhum. Que passaram é muito tempo aqui, aqui no Brasil Inclusive, acho que todo mundo já viu Pelo menos um episódio
2: Acho que as séries de comédia começaram a mudar Quando o mercado de televisão ficou mais global E certas séries fora dos Estados Unidos Começaram a fazer muito sucesso Principalmente as séries inglesas a NBC começou a mudar a cara dela para as comédias quando ela importou The Office, porque era uma comédia que era, era obviamente engraçada, mas era um humor bem importado, diferente. Internet, bem diferente das comédias de família, daquelas piadas mais é, cotidianas, para uma, uma piada de humor negro. Se eu posso falar de humor negro, mas era cáustico <risos> com um chefe que baseado, era, não era como o Rick Gravas no, no Office inglês. Eu só vi o Office inglês, eu nunca vi o Office americano. Mas o Riqueira era tipo um monstro. É,
0: é então, o, o humor do Office não é um humor de punchline, né? Que é tipo a viradinha uhum. da piada, aquela piada que você consegue prever. O humor do The Office é aquele humor que, que aparece quando você fica desconfortável com o que tá na, na televisão. O Michael Scott é o rei de deixar as pessoas desconfortáveis. Que é um humor que muita gente é, não gosta. É um humor gosta. de
3: constrangimento total, Sim, assim. É. A primeira vez que eu vi o The Office americano, eu falei, não, não dá pra assistir essa série. <risos> Primeiro por causa do formato, o Mocumentary, uhum. que é um falso documentário, que eu não tava acostumado. Tinham muito poucos até então. Acho que Arrested Development era um pouco assim, teve antes. Que eu também, no começo, não conseguia assistir, porque esse formato me incomodava. E eu tava acostumado com as comédias, risadinha, <risos> Três Paredes e só.
1: Multicamera, que multicamera, é... Multicamera,
3: <risos> que é uma outra, outra
1: definição. Que eu sempre confundo. Mas duas, é, né? qual a definição de single camera para multicamera? Então, a multi-camera é a, aquela a que a gente conhece como a risadinha no fundo, geralmente. Que o, o, é, é mais parecido com o teatro, né? Você fica O cenário fica fixo, geralmente as pessoas que entram e saem. E, e tem mais de uma câmera. A single camera vem de The Office, que é como se tivesse uma... Não tem uma câmera só, lógico, mas num, num, a, a imagem não fica sempre no mesmo lugar. E só troca o ângulo, né? A câmera, ela se move. E saem as risadas. É, não não nem tem nem a plateia rizada. ao
2: vivo e nem a risada inserida depois. Não, e tem também o um
3: negócio que a single camera, você vê as quatro paredes. A câmera se movimenta pela locação, pela casa dos personagens, o que quer que seja, você vê todos os lados. E a multi camera você só vê três paredes. É como o apartamento dos Friends. Você nunca viu. A parede que tá aqui atrás. assim, Você assim vê a sala curioso. sempre do mesmo ângulo. De sim, vez em sim. quando eles estão na varanda. Que você vê de trás. Hum. Você fica olhando aquela parede lá no fundo. É só uma parede roxa. <risos> Mas na verdade é a plateia que tá lá. Fazendo as risadinhas. Que até
2: muito tempo atrás. Todas as séries de comédias tinham. Assim, que por acho... Causa, acho que por causa dessas risadas. A crítica sempre levou o comédia. Um... Menos a sério do que os dramas. O fazer drama geralmente exigia mais tempo, então as séries de drama não, eram, não tinham meia hora. Isso é um problema para as premiações até hoje. Eles não sabem colocar um drama de meia hora na categoria de drama. E como os temas eram mais leves ou mais. supostamente mais leves, porque eu acho que a comédia também pode trabalhar temas muito pesados. E geralmente, quando trabalha temas muito pesados, trabalha muito bem. E, por e isso tem que, feito isso muito hoje. em dia como as séries eram mais leves e mais... Uma diversão passageira, a crítica ignorava. A era de ouro da televisão começou com os grandes dramas. A nova era de ouro, do começo dos anos 2000, com Sopranos, que a gente já falou disso algumas vezes, começou com os dramas. Mas o que acontece é que agora, essa nova fase da televisão tá muito mais focada em novas comédias diferentes e que usam recursos cinematográficos diferentes e que falam de temas um pouco mais sérios, num contexto engraçado, mas mais sérios, do que nos dramas. Não que os dramas não estejam bem, não estejam em alta, etc. Mas as comédias estão chamando muito mais atenção da crítica do que jamais chamaram na história. Tem uma coisa das
3: comédias hoje em dia que eu acho que elas estão começando a ser mais... Serializadas, assim Como eram os dramas uhum. E comédia não era Você podia pegar qualquer episódio de Dead 70 Show Tá passando na TV Você vê, você entende tudo Você dá risada das punchlines E é isso E hoje em dia você não consegue ver um episódio solto de Jane the Virgin Não dá Tem muito contexto Que é uma coisa que o drama já faz isso faz um tempo E acho que por causa de streaming, Netflix, o que quer que seja As comédias estão se arriscando a fazer isso também
2: a Variety divulgou uma matéria sobre as comédias no ar hoje em dia e ela colocou em números que, por exemplo, em 2009 você tinha 77 comédias no ar. Eram bastante comédias no ar na, TV, na televisão americana. Em seis anos, de 77, foram para 169. É For... muita Aumentou consideravelmente coisa. o número de comédias. Aumentou consideravelmente o número de séries. Hoje você tem 400 estreias por ano, o que é um recorde absoluto. Mas as comédias estão sendo um investimento para o canal como elas nunca foram.
1: É, aumentou inclusive mais o número de comédias do que o número de dramas nesse, nesse meio tempo.
3: Em média também, comédia, por ser de meia hora, normalmente é mais barato de produzir. Assim. Eles têm menos cenários, têm menos... É, efeito um especial, menos né? Menos efeito especial. A
1: multicamera era barata, né? Por, ela, por muito tempo ela foi é barata, feita, inclusive, porque sim. ela é muito mais barata do que você fazer você um. Você tem outro tipo de um de estúdio
3: série. e você filma tudo ali, ou, na casa, no apartamento dos friends.
1: Uhum.
3: <risos>
2: no apartamento dos friends. <risos> Mas por causa disso, por causa dessas comédias estarem. Diferente, sendo, apresentando diferentes facetas Da comédia na televisão Tem muita gente que fala que algumas delas não são comédias Tem quem, quem diga que Girls ou Transparent não são comédias Que são mais focadas em drama Vocês, vocês acham que
0: Girls, por exemplo, ou Transparent Não são comédias? Sabe o que eu acho? Eu acho que é assim O que eu gosto muito de comédia É que pra mim, comédia, ela reflete muito mais A vida real do que drama Porque drama é tudo muito dramático <risos> e muito <risos> sério ao mesmo tempo ao mesmo tempo não o tempo todo é, na vida real não é assim você tem os momentos tristes os momentos dramáticos mas você também tem os momentos felizes os momentos engraçados e eu acho que a comédia sempre teve muito mais uma abertura que era, era muito mais comum e até hoje em dia é de ver uma série de comédia que é engraçada e tal, que tem os seus momentos sérios, do que ver uma série dramática que tem os seus momentos engraçados. Então eu consigo me identificar muito mais com comédia. E aí eu acho que Girls acaba entrando nisso por isso, porque é, é, uma, é, é uma categoria mais vida real, uhum. entre aspas, do que séries dramáticas ou séries de suspense ou de terror ou thriller.
2: É mais fácil uma comédia ser verossímil, porque se você comparar com um drama normal, vai se você comparar com Grey's Anatomy. Não que Grey's Anatomy não tenha seus momentos engraçados, tem. Mas se você comparar com Grey's Anatomy, quantas, quantas vezes na sua vida você... Pessoas morrem na sua, na sua vida Quantas vezes relacionamentos acabam Horrivelmente, tragédias Acontecem na sua cidade, etc, etc Em 22 episódios de Grey's Anatomy Acontecem coisas que por uma vida inteira Talvez não aconteça pra você Exato. Enquanto numa comédia Especificamente, por exemplo, uma comédia como o Que é mais tradicional, que tem a risadinha Que é multicâmera que é do Chuck Lorre, que é tipo, um dos reis da comédia na televisão, que já fez de tudo a gente descobriu até esses dias que ele fez Cíbil é que é uma série que eu amo, é
0: Nossa, do Chuck Lorre é. a gente perdoou ele <risos> na ré, é depois de descobrir isso um perdoado,
2: um e
3: perdoado. É, por também é maravilhoso. Um ele. Mam
2: também mas é lida com temas muito sérios, que é o tema do vício vício em drogas, etc e maternidade, mas e não é maternidade num sentido brando, tipo ah, ser mãe, não, é maternidade com pessoas que, que tem muitas dificuldades na vida pra... pra construir uma relação saudável, familiar. E, por exemplo, uma personagem na última temporada morreu. Uma personagem coadjuvante, mas ela morreu de um jeito trágico e inesperado. E foi um grande baque na série. Foi um dos melhores episódios de televisão pra mim do ano. E soube lidar com isso muito bem, porque as pessoas não morrem toda semana elas não, não passam por coisas horríveis toda não semana, não cai
0: um avião Exatamente. quando
2: acontece isso não é tra... dois helicópteros em cima <risos> do mesmo hospital sim, ninguém perde membros e volta, fica paraplégico e daí se recupera esse tipo de coisa não acontece em comédias Quando acontece, ele tem muito mais impacto Do que no drama, eu acho
1: Eu acho que é porque a comédia, ela vem Historicamente da... Que é a definição de sitcom, que é a comédia de situação Que é você trazer o cotidiano Pra, pra televisão, o drama ou ele vai ser uma série como Breaking Bad Vamos lá, que tem um, uma narrativa Uma trama que é muito específica Daquela pessoa e que não vai acontecer Com todo mundo Lógico que você vai se identificar com sei lá, Com, com a emoção, com o que tá passando ali Mas não, não, não é um cotidiano Você não tá assistindo um cotidiano que poderia ser seu Eu espero <risos> Se você aí tem um laboratório é. Não
0: conta pra gente Porque eu não quero ter que dar Para de ouvir
1: podcast que eu acho que é muito perigoso Você essa. E assistir Breaking Bad até o fim
3: pra você ver o é.
1: que acontece ou você tem uma série assim ou você tem séries é, dramáticas de família por exemplo, mas que pra manter o drama, é, acaba tendo que fazer muitas coisas sérias, muitas coisas dramáticas uma atrás da outra pra ter assunto, pra ter história né dificilmente você tem uma série dramática sobre, sei lá uma... ah, cheguei em casa é, mas você falou
3: uma série dramática de família daí eu pensei agora em Brothers and eu Sisters também, eu também, nossa porque é um era, Seria classificado como um drama pro M, por exemplo. Que acho que não foi indicado. Ele, nada. É, nunca foi indicado, mas a M assim,
1: com ah, é, é então, como atriz mas dramática. Era bem mais próxima de cotidiano. Por que, que é, do aquilo que... é um drama
3: e Gilmore Girls é uma comédia? Pois é, né? Hum. Eu acho que. Se é, o Gilmore Girls drama... era
1: indicado como comédia? Acho que nunca, nunca foi indicado, indicado nada, nada. Foi
3: indicado mas acho é. que seria. Gilmore Girls é tipo
2: o primo pobre.
3: É, da... é nunca foi Mas pra mim, Gilmore Girls é uma comédia. Claro, na verdade, Gilmore Girls é a primeira dramédia que eu ouvir falar e vi ser classificado como dramédia. Ah,
0: para mim é, é, é tipo, é, é, é estranho, porque eu acho que não é uma comédia não é um drama, é uma é uma é, série de uma vida. vida. É. é uma série de vida, é, é o que acontece na vida das pessoas, você tem os seus momentos bons e os ruins.
2: É que é muito é engraçado essa essa raiz, no, é drama, é comédia, é muito é muito tradicional da literatura, do teatro então as coisas precisavam ser uhum. divididas entre uhum. drama ou comédia até pra ajudar grego. a vender é, Exatamente, é uma, coisa, é uma coisa da raiz do teatro lá na, na origem dele mas hoje em dia, com a complexidade da televisão, com a complexidade da ficção em geral, e as, da vida real e da também vida, né? é, e a vida sendo melhor representada, ela porque... Talvez antes, quando as coisas precisavam ser representadas, elas geralmente tinham uma moral, uma lição, uma ética. Então elas precisavam transmitir algum tipo de mensagem, ou fazer as pessoas pensarem em algum tipo de mensagem. Então elas tinham que ter um gênero específico, você hoje vai assistir um drama pesado de família. hoje você vai assistir uma comédia, uma farsa pra você rir e se divertir. Mas hoje em dia a ficção não precisa se prender a esse tipo de, de, de jaula. Ela pode fazer um pouco de tudo, e geralmente quem faz isso bem são as novas comédias. Tem uma que eu assisto agora e a gente já falou dela no podcast, acho que a Silvia recomendou, que é Casual, é do, do Hulu. É uma série, de, é uma comédia de streaming. As comédias de serviços de streaming ou TV a cabo são as que estão se destacando mais do que as comédias de televisão aberta, que eram as que a gente citou, que eram as de grande audiência nos anos 80. E Casual é uma comédia muito estranha, porque ela não vai, você não vai rir... É, Alto com ela. Você não vai dar uma grande, uma gargalhada com ela. Apesar, você pode, mas não é isso que ela não é pra isso que ela existe. Ela é sobre uma mãe, uma terapeuta, que se divorciou, tem uma filha e vai morar na casa do, do irmão. E os três são pessoas normais, às vezes meio péssimos, às vezes eles fazem uma coisa boa. E o, a ideia é, é, uma comédia. O Hulu colocou ali, é uma comédia, mas é! Uma... Não tem piadas, não tem um humor, assim, que você. Não tem, não tem humor físico, não tem nada disso. É a vida deles, como a, vi... como a vida acontece.
1: É um e pouco t... como o Transparent, né? É um... Que eu é acho bem, bem longe de ser comédia. Sim. É porque é, é meia hora e acho que por ser mais leve. Eu... É o Mas...
3: Transparent tem aquela coisa que a Cris falou de identificação, assim. Tem. Os cinco personagens principais da família... Com algum deles, alguma coisa você se identifica quando está assistindo.
2: Aí você vê alguma situação bizarra. Tipo, uhum. a irmã mais nova tenta entrar num trisome e dá tudo errado. Daí você dá uma risada aqui mas aquilo é quase trágico. <risos> é. Aquilo não é muito engraçado, é trágico.
0: Mas... mas quem não conhece alguém que já passou por essa situação? <risos>
1: <risos> <risos> né? O crítico de TV do Vulture... Aquele site, o Matt Zoller -Sites, escreveu um texto é, em que, que o título é justamente Como as comédias é, usurparam o, o lugar do drama como o gênero de TV do nosso tempo. Como o gênero mais importante atualmente. E aí ele cita, ele fala que, que as comédias... É muito mais fácil achar inovação e, e formatos diferentes e variedade e diversidade nas comédias hoje do que nos dramas... Mas ele fala justamente que essas comédias não são necessariamente comédias. Ele chama de comédias em teoria, entre aspas. Que são séries que precisam ser rotuladas de comédias para entrar numa premiação como o M, que exige que você decida se é um ou outro. E aí, como tem meia hora, vai para um, vai para o outro, enfim. Mas que não necessariamente. é... Querem ser uma comédia como a ideia de comédia que a gente já teve. E aí eu acho que isso tem graus bem diferentes. né Se Transparent é, é isso, como a gente já falou, Girls é isso um pouco, mas Girls tem mais piada. Tem, tem. Tenta fazer, criar mais situações engraçadas. E tem
2: coisas mais difíceis ainda, como por exemplo Orange The New Black, que já foi
1: considerado comédia, e alguém diria que Orange é. The New Black,
2: especialmente pela última temporada, Nossa, é uma comédia? Jamais. Não, pela última temporada
3: Pela não, última não tem temporada, temporada é uma tragédia.
1: É, no ca... ali no início eu acho que o a Netflix tinha House of Cards e queria concorrer nos dois, né? Sim, Na comédia e no drama, então era a ideia deles. Mas a primeira temporada questão...
3: de Orange é um pouco mais comédia porque ela é leve, assim, no sentido de... Dos assuntos que ela tá, tá tratando, ela trata de uma forma leve. Ela faz piada com a prisão. Ali no começo, a Crazy Eyes é só uma personagem engraçada, com a Piper, depois que você desenvolve, você vê que não é tão engraçado assim, que é tudo mais profundo e daí eu acho que o Orange foi ficando cada vez mais dramático mesmo sim é foi meu puxando. medo
2: com Crazy Ex Girlfriend já pensou se ficar ah, cada sim. vez mais dramático, a gente vai terminar uma série. Vai, vai ser a série mais sombria que <risos> minha vida. Mas daí tem uma musiquinha, para tá? <risos> é, é. Pra animar um pouco. Que Crazy X não tá nessa categoria de é uma comédia, classificada como uma comédia. É engraçada, tem muitas músicas que são engraçadas, mas quando ela pega fundo numa coisa dramática ou tensa, ela, ela vai fundo. Ela vai. Lady Dynamite também é uma coisa que é uma série engraçada. A, essencialmente é uma comédia. Muito de engraçado. meia hora é engraçada, você vai rir. Eu, se for o seu tipo de humor, é um pouco de humor de constrangimento, então você tem que estar tá meio que nesse espírito, mas quando ela, ela, ela entra fundo nos dramas de saúde mental da personagem principal não é engraçado, é, é, é tenso mas e ainda é classificado tem como uma comédia. muita comédia
3: querendo tratar principalmente de saúde mental ultimamente, né? Sim, tem o né? Crazy Ex-Girlfriend de Lady Dynamite que você falou You're the Worst na última temporada Sim. falou muito disso com a... Gretchen.
0: Gretchen até
2: Unbreakable Kim Smith um 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 é o é. tema mais sério de todas essas séries uhum. porque é uma pessoa que foi é um sequestrada é um muito trauma. forte uhum. e ela tem transtorno pós-traumático uhum. ela reage, ela bate nas pessoas ela é violenta às vezes quando alguém se aproxima dela, ela tem medo e é tudo tratado como uma comédia eu acho que You Are The Worst eu gostei muito da última temporada mas se eu posso ser sincero o drama da Gretchen tava tão pesado que pra mim era difícil assistir Sim, era pesado. E era
1: realmente um. Não dá pra um... ser fácil Pois é, não é, é pra ser fácil. Nossa,
0: é. eu sofria muito você assim. Você fica desconfortável e é. não é o
3: mesmo desconfortável que você fica vendo do um Michael Scott no The Office. É um, é. Desconfortável, é um desconfortável pensar que... na vida. Exatamente. Eu, eu acho, acho que ela é... tá
0: fazendo pensar em mim mesmo? É. Né? Como você ousa? É o que eu acho muito engraçado. Engraçado, assim, é, mas o irônico de assistir comédia é que. Eu choro muito mais vendo comédia, uhum. esse tipo de comédia, do que eu choro vendo drama. Uhum. Porque é, é muito mais... É tipo, parte muito mais o coração você ver um personagem que pra você representa uma coisa feliz, engraçada, sofrendo, passando por alguma dificuldade, alguma, algum baque muito grande do que numa série de drama que é, o cara tá na merda o tempo todo então... você
3: coloca no Grey's Anatomy porque o que que agora vai acontecer ah, com é, a Meredith? o que que agora vai tipo, acontecer você já sabe que perdeu uma vai acontecer oh,
2: meu deus, agora ela perdeu as duas pernas eu já espero que aconteça isso é. em Grey's Anatomy enquanto se a Gretchen tá deprimida em You Are The Worst você descobre isso subitamente porque ela simplesmente sai de casa à noite e vai chorar sozinha tipo, Impacta muito uhum. mais. Você fala, ah, mas eu tava rindo com você. Agora eu estou com pena de você. Ou agora eu estou querendo saber mais sobre você. Enquanto num drama eu já sei sobre você. Eu agora só espero as tragédias te atingirem. Porque elas vão te atingir pra movimentar essa história.
3: É, eu acho que as comédias estão usando muito esse contraste pra fazer as pessoas pensarem em diversas questões. Um dos melhores episódios do ano pra mim foi o do Blackish que eles, é, se não me engano, é o segundo episódio da temporada, segundo ou terceiro, que eles tratam sobre violência policial contra os negros. É um Bottle Episode, que é um episódio em que só tem um cenário, só tem basicamente o elenco fixo da série, que é um episódio que sempre se faz uma comédia, um episódio barato, mas que são a família inteira na sala assistindo as notícias de um policial que matou um, um negro que era inocente de alguma coisa. E a família discutindo e debatendo cada geração com as suas questões, com os policiais, com o racismo. E é um dos episódios mais fortes dessa temporada. Assim. E
1: é, inclusive, esse episódio foi muito elogiado por todos os críticos, enquanto outros episódios e séries de drama que tentaram falar sobre esse mesmo tema de violência policial, todas foram criticadas por não... Ou não tratar do jeito certo Ou deixar de falar determinada coisa Então teve Orange is the New Black, teve Scandal Nem Scandal foi, foi, foi toda elogiada é Teve Anul um recentemente que não Nossa foi senhora, bom. foi o pior de todos Foi o pior de é. todos uhum. Mas enfim, são dramas tentando falar Sobre esse assunto muito importante e atual E Falhando enquanto uma comédia e conseguiu... E não é que a
3: comédia faz tipo... Ah, então ó, esse é um episódio especial que você vai ficar tenso. Não, você
2: dá risada. É, tem um sim, monte é de piada no episódio. Você dá risada e não deixa de pensar por causa disso, assim. Eu acho que é porque a sensibilidade pra fazer drama é uma. E a sensibilidade pra fazer comédia é outra. Não que o drama seja mais fácil. Não é. Nenhum dos dois é fácil de fazer. Mas o drama, ele tem um estado de espírito meio que constante. De, de você... Tá prestando atenção e é uma coisa a ser levada a sério, enquanto a comédia ela tem que oscilar entre agora a gente tá fazendo a graça agora a gente tá falando sério, então exige uma sensibilidade mais é, apurada, então quando uma série de comédia faz um, coloca uma questão social, coloca uma questão é, atu da atualidade que seja tensa no, no seu roteiro, então ela tem que equilibrar esses dois lados, que é o que o drama não precisa fazer, se o drama vai mostrar uma morte horrível você já espera uma morte horrível, você já tá no espírito da morte horrível acontecendo, então o drama sempre vai pro choque enquanto a comédia vai pra reflexão hum.
0: caramba Uau. isso aí, é isso mesmo, tá certo uhum. vamos encerrar aqui <risos> já chegamos à conclusão desse episódio não tá precisa mais falar nada Fechou, então valeu não, eu queria falar que assim um, um, outro, um outro formato de, de comédia que também é, é bem ele é bem propício a, a criticar o que está acontecendo no momento, são as comédias de variedades, né? as comédias de esquete. Então, o que a gente tem no ar hoje? Tem Saturday Night Live,
1: que já foi bem melhor. É 84 anos no ar
2: também.
0: Que é uma instituição. Na verdade, o pai da, da, da comédia de, de variedade é Monty Python Flying Circles, que é, que é inglesa. Que gerou o grupo Monty Python, que algum de vocês conhecem. Se vocês não conhecem, por favor, pesquisem.
2: Mas vocês conhecem os atores com certeza. Com Você certeza. já viu os atores do Monty Python em, outras, em várias comédias nos últimos 30 anos?
0: Não, e assim, é, Monty Python com certeza influenciou ou está presente na sua vida de alguma forma. Por exemplo, o termo spam... É spam por causa do Monty Python, porque eles tinham um quadro é, no Monty Python Fly Circus, que o cara entrava num restaurante para pedir comida e todos os pratos tinham spam. Spam o que, que é? É, uma, é, é um tipo de uma carne enlatada. Então é uma marca e aí todos os pratos tinham spam e ele não queria prato com spam e aí o, o quadro é ele discutindo com a pessoa, com a dona do restaurante que ele não quer spam E ela não, mas eu tenho isso que tem spam e ele não quer spam, quer spam, não tem Então assim, multi-python é muito importante, aceite as comédias
2: As comédias inglesas Apesar de elas serem, às vezes, mais difíceis Porque é um humor mais cáustico Do que o humor que a gente tá acostumado americano Até o humor brasileiro, que é um pouco mais descarno de Tipo, sai de baixo, que é uma coisa mais É... mais... Escrachado, mais escrachado. As comédias inglesas, elas são boas Porque elas são cáusticas e, ao mesmo tempo Elas têm esse grande potencial De, de, de lançar coisas De influenciar, por de influenciar. exemplo,
0: é, Casseta e Planeta É totalmente baseado Em Monty Python, Fly Circus. Circles Eles... Assumiram diversas vezes Que foi a inspiração deles É até o mesmo modelo São seis caras e a gostosa né? O Monty Python <risos> tinham seis caras e a gostosa Cacete Planeta tinha seis caras e a gostosa E Mas o interessante é que Toda semana tem aquele quadro Tem os quadros nonsense Tem os quadros só engraçados E tem algum quadro criticando alguma coisa O Tá No Ar, por exemplo Da, da Globo É uma coisa que está fazendo isso muito bem eles estão fazendo isso muito bem. E é praticamente um programa que eles fazem pra galera do Twitter. Uhum. Assim, várias piadas. <risos> é pra vocês. É pra, vocês. pra gente. Porque eu tenho certeza que uhum. não tá dando não audiência. Tá. Não <risos> dá audiência na TV. Mas qualquer vídeo que eles sobem na internet viraliza. Inclusive eles vão subindo enquanto o programa tá
1: passando. Uhum.
0: Porque eles entenderam onde é. que tá o público deles. O público deles não tá na TV o público dele está uhum. no Facebook e no Twitter. Que é uma Sim. coisa,
2: até as próprias comédias americanas de variedade ou de disquetes estão fazendo isso. Tipo, Amy Schumer ficou muito famosa porque ela colocava os vídeos na internet e fazia coisas que ela sabia que seriam comentadas na internet é, ou
3: em é, grandes é, os, artigos. o digital short do Saturday Night Live. É, então... O Dick Box surgiu por causa da internet. Não, a gente coloca isso na TV, mas isso vai fazer sucesso mesmo na internet.
0: Então, na verdade, assim, é, eu li uma matéria... Não lembro onde foi, mas era uma matéria muito interessante que tava contando a história do Digital Shorts. É... Porque Dick na Box tava completando 10 anos de, de existência. Uau. E aí. É, somos zeros, somos eu, lembro
3: sair, meu Deus. eu lembro que eu assistia o Live com o Mike Myers, quando era na época, é, nos exatamente. anos 90. E assim,
0: a, a história interessante é o seguinte, o. Dick in the Box é... não, mentira, não era o Dick na Box que estava completando 10 anos, é o Lazy Sunday que foi o primeiro digital short como é que aconteceu? O... no ciclo de contratação né, do, do Saturday Night Live eles contrataram um grupo que é o The Lonely Island que é o Andy Berg é, Andy Semberg O Akiva Shaver E o Schaefer E o Yorma Taconi E eles eram um grupo De comédia Que, que já existia E já estavam trabalhando juntos antes do, do Saturday Night Live eles já tinham tentado, eles tinham tentado vender um programa de disquetes que não funcionou se você procurar no Youtube tem inteiro e o que aconteceu na época que eles entraram, o Youtube tinha acabado de, de ser lançado o Youtube foi lançado em 2006 eles entraram em 2006 e aí um dia eles precisavam fazer um quadro para preencher um, um espaço ali só que tinha que ser pré-gravado, então eles pegaram uma câmera que tinha lá e meio que improvisaram esse rap, que, que no vídeo é o Andy Samberg e o Chris Parnell, com a produção do The Lonely Island, eles fizeram esse vídeo que custou sério, tipo, duas coxinhas e um guarantão <risos> para fazer, porque eles filmaram com a câmera deles, eles mesmos editaram e apresentaram pro Lorne, e aí o que aconteceu? A TV, até aquele ponto, eles não estavam pensando em produzir conteúdo que, que fizesse sentido fora do, do episódio de exibição e que fosse ter uma vida sozinha em outro, em outro canal, em outro formato. Então, foi um puta sucesso de viralização o, o Lazy Sunday e aí o que aconteceu? o Lorne virou pro Lonely Island e falou agora vai ter o Digital Short e vocês vão fazer em conteúdo que vai passar no episódio, mas ele vai ter que viver isso na internet e cara, se você pensar quantos sucessos eles, eles emplacaram eles carregavam Saturday Night Live nas costas, porque um problema que o programa tinha, por estar há 40 anos no ar, é que ele tava perdendo relevância as pessoas não estavam mais uhum. falando do programa e o Digital Short, semana atrás de semana, fazia sucesso então a gente tem o Dick na Box a gente tem... Imona Bolt, I'm que é tudo coisa do, do Lonely Island que saiu de lá e agora eles lançaram um disco, eles estão fazendo filmes, vários filmes diferentes e isso acabou refletindo em outros programas, por exemplo o programa do John Oliver, eles pensam na internet uhum, uhum. eles não pensam só na hora da exibição Amy Schumer, eles colocam o um sketch inteiro no Youtube então o Saturday Night Live e o Lonely Island, eles ajudaram muito a empurrar emissoras e programas a pensarem que o conteúdo que eles estão fazendo não necessariamente é só pra televisão, é pra internet também. Porque lembra que é uma época antes de Netflix, uhum. antes de Amazon, antes de Hulu. YouTube tinha acabado de chegar e ninguém sabia muito bem o que fazer com ele.
2: O que a Cris falou é muito bom. A comédia tem uma versatilidade que o drama nem sempre tem. Porque quando uma coisa boa na comédia é lançada, ela, ela re, re, reverbera em várias outras coisas. Não é incomum que o Saturday Night Live tenha, tenha rendido vários filmes, por exemplo. Personagens que nasceram no, no Saturday Night Live viraram é, personagens de, de filmes que, são, que entraram para a história. Então ou não é à toa que a gente esteja num ano que a gente está vindo caça-fantasmas agora no cinema... Que é de prime... originalmente de atores do Saturday Night Live Concebido dentro do Saturday Night Live Daí pra fora, pro cinema E hoje está se alimentando também de atrizes de comédia do Saturday Night Live Pra manter essa tradição dos do castas fantasmas, etc Lonely oh. Island lançou filme esse ano Com o Ed Samberg que é o... que é o Never Stop Never Stopping Uma coisa assim e que não. eu não assisti Mas eu quero muito ver Porque tipo, é uma zoação de documentários de, de bandas, de estrelas é, Tipo o um documentário de Justin Bieber É, é, é zoando Justin Bieber é, Basicamente, basicamente. <risos> Mas a comédia. E, e outra, ela, quando ela falou do John Oliver, que é um outro, é uma outra, outra face da comédia, que é a comédia misturando comédia com notícias. Que não é como o Daily Show e vários programas de variedade de notícias são engraçados. Eles têm um tema mais jornalístico, mas não é jornalismo, mas é uma, é uma, é uma outra face da comédia. Enquanto. O drama não tem essa plasticidade, digamos assim. Eu acho que a comédia
3: tem uma tendência de ter um impacto cultural muito mais forte. Assim. Tanto o Saturday Night Live, que de 40 anos tem um impacto cultural em vários momentos uhum. da história americana, principalmente. Mas você vê Friends, é uma coisa de um impacto cultural enorme. Não existe uma série de drama com um impacto que nem Friends teve, que nem Seinfeld teve é, uma você época. Você tem
1: impacto crítico, mas Sim, não sou... impacto popular, né? Sim. Aí
2: a comédia, ela... Ela, ela pode ficar datada muito fácil mas ela fica menos datada se é por exemplo Friends apesar de, de você Achar difícil alguns plots da série Que viviam no mundo, sei lá Antes da internet, etc Eu
3: já li em algum lugar que não existe nenhum episódio de Seinfeld Poderia, Seria possível hoje se existisse celular <risos> você Pode pegar qualquer episódio De Seinfeld que se tivesse celular Acabou aquele plot Ainda ele
2: assim, não perde a graça Sim. É muito engraçado
3: isso Mas
1: esse é o caso dessas comédias mais antigas Que estavam tentando se tornar blockbusters né uhum. As comédias de hoje que são mais de nicho Eu acho que elas estão naturalmente Mais datadas, você pega uma série tipo Difficult People, do Rulo, ela é referência pop. Atrás de referência pop, você é. assistindo daqui a seis anos você talvez não lembre daquelas referências pop talvez, porque sim. a cultura pop tá cada vez mais, mais rápida e mais volátil, né? Kimmy Schmidt também é... é. é, é The Midi Project
2: The é Rock já era The um rock, rock já era era muito sobre a própria televisão uhum. sobre o próprio estado da televisão eu falei que eu tava assistindo Absolutely Fabulous no último podcast no Põe na Lista e eu ainda tô assistindo eu tô na terceira temporada eu cheguei na terceira temporada desses dias e tem muita coisa específica dos anos 90 e do humor inglês então tem muita piada com a furg só que não é a Fergie, <risos> que é a <risos> É a Fergie Fergie. A Ferguson, que nos anos também era ah. tudo era tava em todos os tablois etc era da família real inglesa da família real entre aspas inglesa
3: era a única ferg era a única então.
2: ferg até então se você não tem essa às vezes se você não tem essa essa referência essa, essa referência uma piada se pede mas não
0: deixa de ser engraçado a boa é piada de
2: friends inclusive a boa piada não deixa de ser
0: engraçada é. é a boa
1: piada não deixa de ser engraçada por exemplo
0: chaves é engraçado até hoje <risos> chaves faz sentido para sete gerações diferentes e eu acho que sempre vai ser engraçado
2: as boas é, o que ela falou, as boas comédias elas perduram independente de você tá atualizado no repertório ou o repertório ser antigo ou não é. mas e... as dramédias elas vão durar? Transparent olha,
3: Gilmore Girls, eu tô na quarta temporada revendo e eu acho que tá durando apesar de Gilmore Girls ser uma coisa cheia de referência uhum. da cultura pop da época ela abre uma das primeiras piadas, é uma elas citam RuPaul, que Olha. você vê que tá aí até hoje, tá maior hoje do que era na época de Gilmore Girls, e tudo bem, ele dura, porque fala de relações pessoais, que é uma coisa muito maior que as citações pop eu que elas vi, fazem. Eu,
0: eu vi um episódio ontem que eu dei muita risada, que, spoiler, é, <risos> que é quando a Lorelai descobre que o Luke tem uma filha. Ah. E aí, a, a, Rory, a Rory vai defender o Luke falando do casamento da Gwen Stefani <risos> com Gavin Rusdale, porque ele não é, passou por isso, uma... porque eu ele sabia. descobriu é... que ela tinha uma filha, aí eu falei, ah, se você soubesse como acabou essa história, você não acreditaria.
2: Uma coisa de Gilmore Girls que era diferente é que, além de ter essas referências do presente da série, né, enquanto tava rolando, Gilmore Girls tinha uma aspiração de ser repertório de cultura em geral, então eles citavam muitas bandas e filmes e coisas que eles queriam que as pessoas assistissem, mas que não necessariamente estavam é, exatamente, o
3: RuPaul naquela época não era nada do que é hoje era muito pouco conhecido, mas elas citam elas citam muita coisa que não era
0: elas é... falam de Hamilton elas falam de tipo, <risos> é é, tem um episódio que elas estão naquele clube lá das filhas da revolução ah, é, ah. e aí elas estão falando qual dos founding fathers é mais sexy. E aí uma Virou fica... O de... é, é, uma o fica... Não, o Hamilton é o mais gato. Aí, tipo, ninguém liga pro Hamilton. Cota pra ele é mais sexy. Aí eu
2: falei, cara, eles são muito revolucionários. Cota é... pra 2016. Que também é papel de uma comédia. Ela tem que ela tem que, traba... ela tem que trabalhar o seu o espectador e, e mirar num futuro. Porque ela quer ser relevante mesmo quando a série acabar. Então ela precisa... É apostar em certas coisas e, e falar isso vai, ser, isso vai continuar engraçado pra sempre ou isso vai continuar sendo uma relevante pra sempre.
0: É, é eu, eu acho que assim, série britânica de comédia já nasce esquisita e já, <risos> já
1: nasce meio
0: fora da casinha então eu acho que faz muito sentido mesmo anos depois. Eu nunca tinha visto Black Books, Black Books. por exemplo e eu vi ano passado. Netflix? É, quando, é quando dava pra fazer aquele negócio lá da Netflix, aí a gente
1: fazia aquele <risos> negócio... É que a gente não vai falar mais. <risos> Mas aí eu vi,
0: eu dei um jeito e vi, comprei DVDs...
1: e
3: Foi
0: E era uma série super antiga, é, e ela era muito engraçada, e ela fazia muito sentido mesmo, mesmo vendo ela em 2015. Uhum. Porque série britânica já nasce estranha.
2: E é Space, por exemplo, que é uma outra série britânica de comédia que era muito diferente.
0: Que deu a carreira do Simon Pegg Que deu a carreira do
2: Simon Pegg é. que tá aí agora co Star Trek e estrelando, sendo coadjuvante em Star Wars. Porque ele agora vai tá em todos os universos. É, era uma série de comédia muito diferente para a época. Foi uma dessas que... que era, ela era single-can, ela não era multi-can, como Black Books que era. Ela era muito mais cinematográfica e estranha demais. Ela era estranha demais. Mas ela acabou fazendo história justamente por isso. E, e, e gerou a carreira de um comediante que se banca. se lembra dela até hoje. Shots?
0: Já que as divisões entre os gêneros estão cada vez mais fluidas. Qual série de drama você transformaria em comédia e por quê? Arrigo.
3: Eu tinha pensado primeiro em Downton Abbey. Mas <risos> já fizeram isso com Another é verdade, Period. É que eles transformaram numa comédia ótima. Se você não viu, veja. Então, eu queria transformar... Eu não sei especificamente se seria The Killing. Mas eu queria uma série de Quem Matou. que eu tava ouvindo o podcast da semana passada. Uma boa comédia com quem matou, que fosse uma temporada inteira atrás de um assassino, mais comédia. Isso eu ainda não vi nenhuma muito boa.
0: Deve ter alguma série britânica que é sobre isso. Screen Certeza.
1: não entra ter. um pouco nessa categoria, não? Ah,
3: screen não é. Não, então screen não chega nem a ser engraçado como os filmes são. Ah. Screen se leva um pouco a sério demais, tem esse problema. Transformar screen numa comédia, <risos> mais pro nível dos filmes.
0: Ah,
1: existe! É todo mundo em pânico!
0: É.
3: É todo mundo em pânico a série.
1: E você, Letícia? Eu transformaria Narcos em uma comédia. Seria uma boa comédia. <risos> e uma comédia bem tipo Andy Tribeca, todo mundo em pânico, bem escrachada. Comédia mesmo, daquelas que não tem dúvida de que é comédia. Não é comédia em teoria, não é dramédia, não é nada disso. Seria uma comédia. A gente diminui um pouco as coisas pesadas, uhum. é lógico, né? Faz mais sobre um traficante bobalhão, assim, que dá tudo errado pra eles, mas aí o policial é pior ainda, mais confuso ainda. Brooklyn
0: Nine-Nine. Um
1: <risos> Só que na Colômbia.
0: Só que na Colômbia, <risos> isso é muito... Nos Com anos Wagner anos é Nos anos 90. É e você, Denis?
2: Eu transformaria The Newsroom em comédia.
0: Só que eu manteria a série igual
2: e inseria as risadas. Só. Tipo, não precisa fazer nada. Continua a mesma série, mas coloca as risadas. Pronto. e, e a... Já a... tem as,
3: as pausas dramáticas, já onde cabe pausas... a risada. Você tem que mexer na edição. Ah, meu
2: Deus, plágio! Ele plagiou uma reportagem! Coloca as risadas, só as risadas. E daí ia ser uma série muito legal, muito melhor do que ela era. E você, Cris?
0: Eu transformaria Hannibal em comédia, que na verdade, assim, uma das coisas mais não apreciadas é que o Hannibal, praticamente em todos os episódios, ele faz alguma piada com canibalismo e ninguém percebe que ele tá fazendo uma piada com canibalismo. Então, na minha versão, ele olharia a câmera, daria aquela piscadinha e a risada do auditório. Eu não ia precisar mudar muito também ia ser ótimo, ele
2: faz muitas piadas ele sempre falava pro, pro Morpheus você tem que jantar na minha casa vai ser bom jantar na minha casa ele falou, é, eu soube que você cozinha muito bem e daí você que tava assim é. ficava... ah! mas
0: Não, na tem, série é sério tem uma muito boa que é tipo ah que, que ele serve língua e aí ele falou ai é língua do quê daí ele fala, ai é de uma vaca que falava bastante e aí corta tipo <risos> pra ele matando a mulher sabe tipo porque quer dizer, ninguém pegou a piada porque ninguém sabia que ele era canibal, apesar de rimar o nome dele, mas enfim na, tipo, o nome já é uma comédia Ele chama The Cannibal então Hannibal
2: eu acho que na cabeça dele era uma comédia é. lá dentro, com a Não, certeza,
0: certeza que ele ouvia as risadas Sim. na cabeça dele toda vez que ele fazia piadinha porque ele fazia pra ele, né? ninguém <risos> entendia a piada Tadinho. O te,
2: a série inteira é ele buscando alguém que risse
0: é... Ele acha oh, fofo. Bom, se você tá ouvindo até aqui, eu acredito que você gosta de ouvir o que a gente tem para falar. Então, se você quer continuar ouvindo a nossa voz no seu ouvidinho, te acompanhando no ônibus, no metrô, entre em www.patreon.com/spoilerstv e vire um patrono. Você virando um patrono. Além de ajudar a gente a não calar as nossas vozes, você também terá um outro mundo de possibilidades nas suas mãos. Você poderá participar de um grupo com a gente, você poderá deixar a gente feliz.
1: É, é verdade. E
0: felicidade não tem preço. Não é mesmo? <risos> Ajude o nosso Patreon para que a gente não cale as
1: nossas vozes.
0: Vamos pro pôr na lista então? Tá. É... Eu vou pôr na lista uma série britânica que eu gosto bastante que chama The IT Crowd, é do Channel 4 que, e é com Richard Ayewade, que ele é bem conhecido por ter dirigido clipes do Arctic Monkeys, o Chris O'Dowd, que é conhecido por Bridesmaids, é, e é uma série bem nonsense, de três paredes, multicâmera, que é sobre uma equipe de TI de uma grande empresa, e assim, é, falando que é sobre uma equipe de TI, parece que não é tão interessante, mas é muito engraçada, tem vários momentos icônicos, tem várias participações ótimas. É uma série que eu sinto muita falta. É uma série sobre a equipe de TI dessa grande corporação. E aí são dois caras que trabalham juntos, o Roy e o Moz, e eles são o clube do Bolinha, pois ti Então eles são bem nerdão, jogam RPG e tal. E aí contratam a Jen para ser a chefe deles. Então chega uma mulher ali para ser chefe deles que não sabe absolutamente nada de TI. Ela mentiu super no currículo dela. E aí é tipo, as altas confusões que eles passam entre eles e, entre eles e a empresa. Assim, não dá para explicar, tem que, tem que assistir mesmo, mas tem momentos icônicos, tipo quando eles apresentam a caixa que tem a internet para a empresa. É um dos melhores momentos da série. É, já acabou, infelizmente. É, tentaram fazer um remake com o Joe McHale e desistiram porque o piloto ficou ridículo. Tem até uma versão russa <risos> e uma versão alemã que é rigorosamente a mesma coisa, só que em alemão. É, então recomendo, põe na lista The IT Crowd. E você, Denis?
2: Hoje eu vou recomendar um CD é de uma artista inglesa chamada Alexandra Denton. O nome artístico dela é Shura. É, o nome do CD é Nothing's Real, mas eu tô meio obcecado por uma das faixas chamada What Happened to Us. O CD foi lançado esse ano. E. É, ele é pop, mas não é tão pop. Ela, ela tem um histórico engraçado de vida. Ela, ela veio pro Brasil uma época depois da faculdade. Ela ficou um tempo aqui no Amazonas. E ela, e ela começou a compor as músicas aqui. É, quando ela voltou pra Inglaterra, é que ela lançou os primeiros singles dela. E essa, essa música, que não é um single. É uma faixa... Que é só sobre um relacionamento dela que não deu certo. E ela admite o quanto ela foi imatura e, por culpa dela, não deu certo. O que eu acho que é uma boa inversão. Geralmente faixas de relacionamento que não dão certo. É sempre a culpa geralmente é do outro. Tipo, a gente tá acostumado mais a dela. É uma faixa confessional, tipo, ah, não deu certo, porque você não quis. E a dela é uma faixa dela admitindo que ela foi imatura por muito tempo. E não sei, por alguma razão, essa faixa no meu Spotify estourou todos os meus. As estatísticas de faixas que eu ouvi essa semana. Vale muito a pena, eu vou linkar. E é isso, Nothing's Real da Shura.
1: E você, Arrigo?
2: Eu vou
3: indicar um documentário sobre o Saturday Night Live, que chama Live from New York. Ele foi lançado ano passado, que ano passado o programa fez 40 anos. Teve um episódio especial também, que vale a pena assistir, que foram membros do elenco de todos os tempos. Mas esse documentário, ele fala principalmente do impacto que o Saturday Night Live tem na cultura americana na política, teve muito impacto e tem momentos que eles não falam mais, que são até tabus Saturday Night Live, como quando a Sinead O'Connor rasgou a foto do Papa no palco são coisas que o Lorne Michaels que é o produtor executivo, ele não gosta de falar, mas nesse documentário eles falam sobre tudo, assim, pessoas que saíram brigadas de lá e você entende de onde veio muito do humor de hoje em dia, assim, porque todo mundo saiu de lá basicamente todo mundo que tá fazendo comédia hoje é cl... tem alguma relação é o
0: clube do Mickey Mouse de adulto, <risos> né? <risos> exatamente
3: tem a Julia Louis-Dreyfus lá falando que ela ninguém lembra que ela é de lá antes de Seinfeld ela falando que ela foi péssima lá ela fez tipo três episódios e ela era ruim ela sabe que ela era ruim ela saiu Sarah Silverman também foi outra que também admite que foi muito ruim lá é uma hora e meia de muita informação aquela história do Digital Shorts que a Cris falou tem lá também é bem interessante Painelista.
1: Legal. Legal, <risos> Já que a gente falou no podcast de como as comédias estão pegando gênero emprestado do drama e virando dramédias ou comédias em teoria, eu vou recomendar uma série que, pra mim, é um drama em teoria, porque ela tem 40 minutos, ela é como se fosse um drama, mas é mais uma sátira, uma paródia da política americana hoje, que é Brain Dead, que a gente já falou no site, comentou um pouquinho no podcast de terror, mas eu não tenho ideia do que botar na lista hoje, então vai, vou reforçar essa recomendação. Assistam Brain Dead, por favor. <risos> é a série nova da Michelle e do Robert King, que são os criadores de The Good Wife, e se passa em Washington, D.C., né? na, na capital americana, sobre a irmã de um senador que vai trabalhar com ele, durante a, aquela government, government shutdown, que é quando o, o, o governo, os, todos os serviços do governo são paralisados por causa de uma rixa entre republicana e democrata, ao mesmo tempo em que formigas alienígenas invadem a Terra e começam a invadir o cérebro das pessoas, transformando elas em zumbis Há fanáticos, que os republicanos viram muito republicanos, os democratas viram muito democratas, enfim... É... Dá um, uma mexida na, na, na política atual, ou talvez não dê, também essa, essa é a graça da série, você assistir pra... pra... Ela tem muita crítica, mas divertida a, a, a política hoje e vale a pena, põe na lista. E assim termina mais uma edição do Spoiler Talk Show. Ah... <risos> <risos> Muito obrigada a você que nos ouviu até aqui, obrigada a você que é patrona, nos ajuda todo mês, que tá lá no grupo conversando com a gente todo mês. Você pode seguir o Spoilers no Twitter, no @spoilerstvbr, Spoilers no Facebook, no Snapchat. No, no Instagram, agora a gente tem Instagram, Spoilers tvbr também, segue lá. Tem a newsletter que sai toda sexta com bastante conteúdo novo que você não vê em outros lugares. Hum. É só assinar e entrar lá no site www.spoilers.tv.br para assinar a newsletter. Esse podcast foi editado pela Fernandes Grogler, A imagem de destaque é do Thales Rodrigues. Muito obrigada, Venosa, pelo espaço cedido e por ser a casa do Spoilers Talk Show na internet. E até a próxima. Até
2: a próxima. Tchau.
1: Tchau. Já que a gente começou. Ah. Ai, que susto! Nossa! Nossa. Meu Ai, meu Deus!